0: Звездные войны на радио КП.
1: Итак, добрый вечер всем, всем, всем. Это Комсомольская правда и ток-шоу Звездные войны в прямом эфире. Александра Рогаза и Негина Бероева, которая у нас всегда фигурирует в роли принцессы Леи. Да, Потому я такая. Других... Вы можете меня представить? Да, других привлекательных девушек в Звездных войнах, наверное, не было.
2: Да и в комсомольской правде ну все сплошные принцессы лей как минимум. Ну, вот. Итак, я так напомню, что
1: на да, звездные войны это программа, в которой мы в течение ближайшего часа будем а, рассуждать о новостях, о наиболее интересных новостях за прошедший день, а, о, о тех новостях, которые нас потрясли, посмешили, что характерно.
2: Улыбнулись. Да, будем сказала. говорить о тех
1: новостях, которые не вошли в блоки серьезных всяких. Новостных программ В
2: общем, все то, о чем да. вам на самом деле очень хотелось услышать Но почему-то другие вам об этом не рассказали А мы обязательно расскажем прямо сейчас И давай мы уже представим нашу прекрасную Конечно, гостю только что
1: в студии появилась певица Фабрикантка Ну, чтобы на напомнить людям, с все началось Елена Кукарская.
3: Привет всем.
1: Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, вы, вы слышали, мы сегодня будем говорить о всяких, не, не, как как называется, как, как несерьезных новостях, в общем так. Но начать мы, знаете, с чего решили?
2: Так, с одного из фактов вашей биографии. Какого? Мы, например, Хорошо знаем. сказала. Знаем, между прочим, Елена, что когда вам было всего 4 годика, ваша мама не обнаружила вас дома. Было? <смех> Потому что. Но вы, ну что вам в плюс, вы оставили записку нацарапали, что я ушла к бабушке. Вот, а на улице было минус 40, а бабушка жила на другом конце деревни. И когда мама туда бросилась, вот искать уже замерзшую где-нибудь дочку маленькую. А... Лена такая бежит ей говорит: Мама, мама, я же две шапки надела Все нормально Так вот, Елена, вы сибиречка, И мы теперь на самом деле все про вас знаем Вы сибиряки, другие просто другие
1: Знаете, почему мы начали с этой темы? Сегодня стало известно, что Ученые знаменитого Кембриджского университета Наши
2: любимые ученые Британские ученые Любимые британские
1: ученые обнаружили, что у сибиряков Оказывается, есть специальный ген который отвечает за вот эту морозоустойчивость. Вы И знали правда
3: это все, потому что у нас а, есть такая распространенная пословица о том, что сибиряк не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается. Поэтому то, что я сказала там, правда, не две шапки, а два шарфика, это говорит только о том, что я с малых уже прям молодых ногтей буквально я уже знала о том, что чем теплее я оденусь, я не замерзну. Поэтому вот я поправлю. У нас нет такого гена, у нас есть просто отдельная галочка в голове, что нужно одеть двое штанов как минимум. Нет, ну, на самом деле, я. Может я... вы многое себе не знаете, вот знаете, что
2: обнаружили на самом деле у вас э, британские ученые? Именно во мне? <с <с в том числе. В жителях вот, Сибири. Да, они обнаружили три гена. Вот я сейчас скажу, сразу всем станет понятно. Может, не стоит? UCP1, ENPP7 и e PRKG1. Ну вот всем сразу стало понятно, что у меня, например, такого нет, поэтому как бы
1: Вот такие гены отвечают за морозоустойчивость.
3: Шарпиков? А я где можно, чтобы удостовериться? Правду они ну, говорят. Нет, Я думаю, в вот кстати, кемриш.
1: написано, что ху -ху -ху, около 200 человек подверглись этому исследованию. Да? Вот британские ученые славятся тем, что пытаются доказать вещи, которые, в принципе, может быть, доказывать и не надо. Да -да. Вот, но, но тем не менее. Факт остается фактом. Три гена, которых э, у других людей нет. Вот у нас снегины точно нет.
2: У нас нет, поэтому я мерзну. Сколько бы одежды я на себя не надевала, я мерзну всегда.
3: А вы знаете, вот как раз мы говорили, как, когда это было, мне было 4 года, вот, вот город Тюмень, на который мы тоже вещаем, поэтому я всегда рада. Если то есть Тюмень слышит, привет, ребята!
1: Сразу, кстати, хочется сказать, дорогие радиослушатели, если вы хотите присоединиться к нашей беседе, <coughs> телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 970. 8 восемьсот двести ровно 9702. Так как мы обсуждаем наиболее абсурдные, смешные несерьезные новости уходящего дня, присоединяйтесь к нам и скажите, что вас, конкретно вас, в этом дне приятно или смешно удивило. Елен, да. ну, вернемся все-таки к вам. Вот если по чесноку, вот в Москве Э сибирячки Бывают такие случаи, когда все вокруг э э так, за Замерзают, кутаются А вы, да что это, легкотня Минус 20, подумаешь
3: не, ну тут сравнивать, конечно, очень тяжело, потому что у нас по, по природе просто очень разный климат, да, что здесь минус 20, то там плюс 15 буквально, ну, условно говоря. Конечно, все по-другому переживается, что а, это получается там сухой климат, здесь влажный. Поэтому и температуры вот такие, они по-разному очень отражаются на состоянии, вообще на мерзлячестве, вот на этом. Поэтому, конечно. А, я уже немножко так омосквилась, и я привыкла уже к этому конкретному климату, и теперь мне тоже часто холодно, поэтому я... По своей привычке хорошо одевайся. Типа, ваши
2: гены мутируют, просто, Сказали <laughs> бы британские ученые, но благо мы их не спрашиваем. Кстати, в Тюмени сейчас, а, ну вот ночью, по крайней мере, будет минус 17, а днем минус 9. Ну, это И очень вполне, тепло. да. Практически лето для Тюмени. Да? Так же, что москвичу минус 30? <laughs> то да, Тюменцу. Тюменце, правильно. Тюменцу да. лето. У, -у, -у, У меня, кстати,
1: есть еще одна новость, которая была связана с погодой. Я, 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 я буду ее читать и, честно сказать, прям ежится от холода. Я представляю себе, как это. В общем, 32-летний юрист из Ивано-Франковской области Украины. Зовут... И чтобы
2: вы знали, это не Сибирь.
1: Да, чтобы вы знали. И зовут этого парня Алексей Гуцуляк. Пролежал час и 20 минут в метровом сугробе в одних плавках.
2: Боже. Вот это надо человек на самом деле, видеть. Просто. Поставил фотографии. рекорд Украины
1: и мира, и
2: его не смутило то, что на улице было минус 15. Когда я лежу под снегом, признался вот этот вот самый экстремал, то как тибетские монахи, медитирую, представляю себе лето и жару. Вот, снежный человек, я думаю. Он
3: просто ети какой-то. А он сверху тоже был закрыт? Или как? Ну, там есть ну, фотографии, там, кстати. На, на сайте kp.ru ну, можно а -а -а. посмотреть,
1: то есть человек полностью засыпан. Ну, это уже какие-то
3: чисто физические процессы, мне кажется, что там есть сохранение тепла, потому что многие же растения, перед тем, как им весной все таки вылезти из земли, они же под, под снегом, если снег убрать, то тепло не сохраняется, поэтому тут тоже нужно... То, то есть новый вид
1: такого морозоустойчивого растения Алексей Гуцулят да. называется.
3: <смех> да, но ну, на самом деле он закаливается уже
2: много-много лет. И вот последние годы э, вот, проводит эти эксперименты с закапыванием снег. снег. Вот. При этом, при этом, никакой горилки, никакого сала для сугрева он не потребляет. Он говорит: чай крепкий, горячий, чайок здоровый, Чай, кофе, по да, здоровый образ жизни а потом танцевать Закопался в снег выпил чайку и танцевать вот
1: но меня тем не менее честно говоря такие вот рекорды несколько смущают для чего вот я, я боюсь да я, я мерзляк я, я вот не полез бы для чего люди ставят такие экстремальные рекорды которые даже к сожалению иногда могут и... Зд -зд Здоровью, да, стоите Человека Мы... вот, э,
2: Он говорит, что закаливание Его спасает от всевозможных простуд Он здоров Крепок Веселый молодой человек И все это у него хорошо, только специалисты Предупреждают, не надо Не надо, дорогие мои Вот сейчас для храбрости ех Чайку хряпнули и вперед нырять в снег Потому что без подготовки Вот это действительно может закончиться печально Поэтому посмотрели На фотографии на сайте kv.ru Так взбодрились И пошли ставить какие-то Свои рекорды и свои подвиги Нет, совершать.
1: нет давайте вот мы накануне до мы психологу Ирине Обуховой и задали вопрос, для чего люди ставят эти экстремальные рекорды. И вот что она, она нам рассказала.
4: Как правило, люди, которые делают такие абсурдные вещи, да, что-то наспор или еще что-то, это так называемое
2: застревание в подростковом инфантилизме. Почему сейчас подростки там бегают по крышам и ездят на крышах электричек? Этому у нас условно говорят, мы взрослеем. Понятие возраста не означает психологическую зрелость. И многие застревают именно вот в этом психологическом подростковом инфантилизме. И главное, чтобы об этом узнали окружающие, потому что им всем очень нужно внешнее подтверждение собственной значимости. В общем-то, это элементарная незрелость и инфантилизм как диагноз. Вот и все.
1: Вот такое. Интересно, а чем лечится психолога Ирины Обухов. Чем
2: лечится?
1: Елен. Да. А вот вы как вот. Я на...
2: никак. Не не, насчет, не
1: не насчет рекордов, а недавно все ныряются. А Наспорт наспор
2: что не делали? Да,
1: да хотя бы крещение вот было на, накануне. Не, нырял да? ну я крещение не
2: ныряла,
3: Нет, для меня это нормально. Просто мы. У нас есть одно такое место. Он такое прям очень. Таиланде? Та 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 нет, нет. Что это это около города Коломна, а, святой источник, называется непиваемая чаша». И а, там вода всегда плюс 6 градусов вот в этом, вот в этой купели. Какие и, вы
1: хитренькие, Елена.
3: Ну, знаете, в минус 27 на Улке-то в плюже не всегда хочется нырнуть. И это не всегда в Крещении. Я приезжаю то, с друзьями в любое вообще э, время года и в минус 27, и в, и в плюс 15. Вот. Это, ну, единственное, что мы делаем добровольно. <с -2> не, не дожидаясь 19 числа, вот на 19 почему-то так и не получалось у меня еще ни разу. А на спор это было только один раз, э, когда мне было лет 13. И, ну, как раз вот в то время... Действительно хочется еще совершать какие-то вещи безумные. Кажется, что ты руче естественно, взрослее, а уже сам за себя отвечаешь, никто тебе не указывает. И тут мне сказали, смогу ли я прийти, а, нашить на свою одежду много-много пуговиц, по-моему, и сделать какую-то а, ну, вообще. Выдающуюся прическу прийти на нашу дискотеку, вот, вот подростковую, и сказала, ребят, было бы на что спорить. Я не помню, на что мы поспорили, но я подумала, что, ну вот ради этого я сто процентов это сделаю. Но ну, я это, конечно же, сделала, я нашила, мой мальчик тем, меня просил, уговаривал, пожалуйста, ну что мне скажут мои друзья, я говорю, чихать, я поспорила. Ну, в общем, я это сделала, но ну, я выиграла. Но, знаете, я все-таки думаю, что мне все нужно делать, и не на все самое главное нужно спорить. Это точно. Нигин, а ты правда. на что спорила, наша я прекрасная вот...
1: принцесса Рея?
2: Я... Вот я сейчас судорожно пытаюсь вспоминать, на что же я спорила, потому что... Нет, на самом деле, я такой человек, что меня на слабую можно взять очень легко. Но я об этом знаю. Я об этом знаю. да, знаем
1: мы, и знает вся страна вообще-то. Саша, ну у
2: тебя Ты сейчас на меня так посмотрела, у тебя вот блестнуло что-то в глазах, ты...
1: Да нет, я на самом деле спорил только с самим собой Когда я вообще Ненавижу всякие вот эти Риск жизни, экстремальные там прыжки Но я поспорил с самим собой Смогу ли я прыгнуть с парашюта Я это сделал, я это никогда больше не буду повторять Но
2: Вот я только хотела тебе сказать Не повторяй, потому что Однажды я, ну примерно тоже был спор С самой собой, я боюсь высоты Но я прыгала со школы Со страховкой, с дюльфером Дюльфером, ну есть такая техника скалолазание, ну точнее, вот как прыгаю там, знаешь, такой, как человек-паук, практически. Вот пятый этаж школы. Мы оттуда прыгали, пока директриса не увидела. Вот. И э, первый раз э, есть такой адреналин, который заглушает страх и все остальное. Второй раз я посмотрел туда. Не-не-не, ребята, все, с меня хватит. С меня действительно хватит. А второй раз всегда страшнее, когда говорят. Да. Но уже ты узнаешь, что тебя
3: ждет.
1: Вы знаете, мы сейчас попробуем уйти на паузу. После небольшой паузы мы обязательно вернемся. Ну а так, как мы говорили сейчас о, э, о морозе, о снеге, то и песня будет соответствующая. «Приключения электроников», «Три белых коня», Александра Газайта, Янигина Бероева и Елена Кукарская. После небольшой паузы на радио «Комсомольская правда».
5: Только треугольных платьях, только елки в треугольных платьях, и Мне мне встречу все бегут, бегут, бегут И уносят меня, и уносят меня, и меня даль. Три белых коня, эх, три белых коня, тебя, блядь, два, Смеюсь, смеюсь,
0: смеюсь. Войны на радио КП.
1: И снова всем привет в студии Радио Комсомольская Правда. Александр Рогоза, Нигина Беруева и наша гостья Елена Кукарская.
2: Да, привет. Добрейшую вечеру продолжаем мы в прямом эфире Радио Комсомольская Правда обсуждать новости, которые на самом деле вас интересовали, но почему-то не попали в ленты новостей серьезных, прям очень серьезных. Поэтому мы ждем э, ваших звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. А, делитесь своими новостями, делитесь тем, э, что вас сегодня порадовало, удивило, улыбнуло, ну или шокировало. Тоже нам рассказывайте. Все несите нам, мы все примем э, и распространим среди жильцов нашего ЖЭКа.
1: Хорошо сказала. Ты знаешь, вот такая новость, которая которая меня потрясла вообще. Как... Значит, в Туркмении молодоженов, которые регистрируют брак в местных ЗАГСах, теперь обязали фотографироваться на фоне портрета страны. Я сейчас вот эту фамилию, имя, фамилию президента страны попытаюсь произнести. Давай наспорь. Берды Мухамедова, я выиграл! Yeah! <смех> Нет, это
2: надо делать быстро, Но и я это не такая скороговорка. Гу Берды так, Мухамедов. Вот,
1: издание под названием «Хроника Туркменистана» ссылается на фотографов, ну, которые работают uh -huh. на всех этих церемониях, делают аль альбомчики. И вот так фотографы рассказывают, что теперь в каждом альбоме, у каждой новобрачной пары должно быть не менее трех подобных снимков. В интернете есть фотография на самом деле, где, видимо, в ЗАГСе а, а, красивая стенка, фото. И портрет уважаемого президента а, Изнание подчеркивает Что каких-либо официальных распоряжений О том, что в кадр должен попадать президент Нет, но тем не менее Неофициально все должны Вместе с президентом разделить Видимо, вы знаете Мне это напоминает какие-то Как вот раньше были вассалы да? И хозяин земель Имел право первой, ночи, ночи. первой брачной ночи
3: они как-то потом это... Как они фиксируют, что там были эти фотографии с портретами или не были? Ходят по домам?
2: Нет, так, там, вот. да, там, <смех> та, там демократия достигла таких масштабов, что я не удивлюсь. <смех> На самом деле, а вот молодоженам в Ашхабаде нужно будет очень постараться, чтобы найти то место, где не висит портрет Гур Гурбангулы Берды
3: Мухамедова. А прости, у меня Господи. там живет, кстати, подружка прям в Ашхабаде. Да, я И была. Я что у них там, это, конечно, культ такой, что... Это Там... фантастика она...
2: Ей повезло
1: выйти замуж до того Я
3: как... думаю, что она пока еще не вышла То, то есть ей но... предстоит Да, ей предстоит, но она говорит, что это просто невероятнейший культ Президента страны И она мне рассказывала какие-то потрясающие факты Знаете, чтобы сейчас ничего не соврать Это было очень давно, лет пять назад Она мне рассказывала подробности Но то, что это возможно Это 100%, поэтому я даже не удивляюсь так Как не проверять мне интересно. А, да ну, легко, пришли и да, проверили ну, домой. Здравствуйте. Предъявите как... ваши Покажите, фотографии. Да.
1: Нет, но ну, тем не менее, как в любом тоталитарном государстве, мне кажется, там все стучат. Мама посмотрит, скажет, непорядок. Пойду там, стукну. Зачем? Да.
3: Фотошопиком.
1: Я, я вам запрещен. объясняю,
2: что там практически на каждом здании висят портреты. А, а еще... А, ну, в общем, город, на самом деле, меня просто там покорил. Бывала? Меня покорил а, этот вот город. Такой? Да, это... Это, это просто вот шок. Я была много где, но вот, вот этот город, он меня просто потряс. Белый мрамор, золото и металлические какие-то очень современные конструкции. То есть там эклектика, конечно, фантастическая. Но посреди города есть э площадь, и на площади памятник туркмен -Баше, золотой. И этот памятник, он там ну, поднял э руки к небу, и памятник, он э движется... То есть движется Солнце, и он всегда лицом к Солнцу, и он движется. Но туркмены говорят, что это не Туркмен Баша движется за солнцем, а солнце движется за ним. Я думаю, всем-всем все Это понятно? туркмен Может Баши
1: быть? рассказал туркменам. Но на самом деле, что из этой истории хочется извлечь? Вот мне хочется спросить нашу аудиторию, да и вас, Елена, вот когда дойдет до венца, с кем из. С каким политиком вы хотели бы сфотографироваться? Наверное, так. Не знаю, а может быть на не политик. Никого, на фоне да. кого? Хотите еще...
3: сделать эту? Да. Лично я? Да. 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 Поздно.
1: <laughs> уже Но сделано я, 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 Если бы так получилось. Хорошо,
3: если отмотать назад. Наверное, был назад... Бы спор.
1: Муж, муж говорил там, Анжелина, вы говорили, нет, Брэд.
3: Так мы же на фоне политиков или на фоне просто кого-нибудь? Ну, кого я, я, я уже
1: фантазирую.
3: Нет, но ну если брать в политиков, уж продолжая тему Туркменистана, то а, я продолжаю свою патриотическую линию. Мы бы это сделали на фоне Сергея Семеновича Собянина. Ибо губернатор Тюбинской uh -oh. области...
5: вот <ав> наш. <attraction> <organization>! Да, да,
3: просто вот так вот взял и переместился в город Москва, где теперь он мэр. И мы тут тоже, мы как-то вот все за ним, за ним, за нашим родным и любимым, дорогим. представляете,
1: если Собянин издаст такой указ, что все московские пары не меньше трех фотографий в альбоме фотографическом со мной, со свадьбой.
3: Но он умеет mm -hmm. мотивировать, поэтому, если он такое сделает... Если он то... даст денег за это, да. то почему бы нет? Если <связь> <связь>, такую
2: такой путёвкой какой-нибудь в жизнь. Вот. В виде денежных каких-нибудь купюр, либо каких-нибудь московских льгот. Ну, я думаю, что, знаете, возражать не будут. Не будут возражать. А к тому же, сейчас же век высоких технологий, можно действительно фотошопом куда чего угодно прикрепить. Но это все махинации такие, они... Они неинтересные. Это же не магия, не чуродейство, не искусство. Это так, обманщик какой-то.
1: Подожди одну минутку. Елен, как вы относитесь к тому, что вот, к мистике? Многие, да что там говорить, не только женщины, но и мужчины. Вот новогодние каникулы провели, уставившись телевизор, и смотря, наблюдая за перипетиями битвы экстрасенсов.
3: Ну, это я знаю все Я могу вам всех практически перечислить, потому что мы... нашли Практически, да, потому что, ну, я не пропускала ни одной серии с начала вообще вот первого сезона, потому что даже если мы пропустим, мы обязательно найдем и посмотрим. Ну, вообще, меня просто это очень интересует с совершенно маленького возраста, как-то дома что-то пошумело. И, видимо, я себе там нафантазировала, а фантазия с годами только укрепилась. Но потом, когда это подкреплялось различными фактами, сейчас страшилки рассказывать не буду, ибо история это очень длинная, одна из них, вот, я считаю, что в этом есть доля истины. Ну, вот мне попадалось просто это меньше. А тем людям, которые занимаются непосредственно вот этими всеми мистическими историями, ну, они попадают в эти сезоны, потом они показывают свои умения, и у многих даже скептиков, Увеличиваются глаза в размеры, вот, поэтому я считаю, что поэтому просто есть место быть.
1: Нигин... Я, я вот, я так тонко подойду к тебе сейчас, вот к следующему, тонко, к, тонко, тонко к следующей подойди. части ты нашей программы, ходок. а ты случайно не находила ли сегодня каких-нибудь новостей, связанных с какой-то мистикой, может быть, с магами, волшебниками, фокусами?
2: Капитан Очевидность, на радио «Кунсовская правда» Александр Газа, конечно, Саша, конечно, у меня есть новость эм, про нового нашего практически Дэвида Копперфильда. Вот. Но зовут его на самом деле Макс... что какой-то псевдоним же придумал, такой загадочный. Макс Дэвис. Макс Дэвис, а в миру а Максим Митяев. А, живет он, точнее, родом он из Новосибирска. И какое-то время он был предпринимателем, а именно он был продюсером, и возил он периодически фокусников, иллюзионистов, в общем, как-то -как людей... Радовать. Вот, смотрел, он все это смотрел, получал какой-то процент, а потом думал, думает, ну слушайте, Фокс-то не в этом, там Фокс не вы. Вот, Фокс в том, что ä, посмотрел на все это дело и подумала, а я могу так же, только лучше. И теперь ä, он поражает, восхищает и шокирует не только ä, всю страну. Потому что ездить с гастролями. Ну и собирается в Лас-Вегас. Вот. Вы можете совершенно бесплатно сейчас стать свидетелем, зайдя на наш сайт. Есть и статья о нем, и видеоролик. В общем, вперед смотрите, а мы пока расскажем. В общем, самое интересное, что он как раз в редакции у нас проводил все эти опыты. А опыты, я, я, я весь смотрела эти ролики, это, конечно, вот без дрогани не, не взглянешь. Потому что человек отпиливает себе руку. Он засовывает себе веревку, а в рот вытаскивает из глаза. То есть ну, там какие-то совершенно фантастические вещи творит. Но самое интересное, когда он решил переквалифицироваться, стать волшебником, а кто у нас муж? Надо предупреждать, вот, говорит, говорят теперь его жене. Вот, он э, ну, подошел с коммерческой точки зрения ко всему этому делу. Своих фокусов, извините меня, пожалуйста, вот много не придумаешь. И поэтому он решил ну, кого-нибудь купить. Оказывается, это распространенная практика. Иллюзионисты другим иллюзионистам продают свои фокусы. А, Причем делает, знаете, недешевое. Вот, он признался, что один из своих фокусов он а, купил за. За полмиллиона рублей э,
1: мы, мы сейчас не ослышались полмиллиона Полмиллиона
2: рублей, рублей. 500 тысяч русских деноминированных рублей саша вот и за эти деньги он получил э, просто листочек на котором было э, были э, Какие-то магические формулы а, Стрелочки, квадратики, кружочки Ну и в общем а, И некоторые объяснения Причем объяснение было на китайском, между прочим а,
1: <с>... Какой хороший товар Выгодное вложение, рублей.
2: конечно <с>... Продавцу было 70 лет на тот момент Вот так вот ну вот вот То есть продается... этот
1: фокус теперь работает?
2: работает и приносит деньги а еще наш вот прекрасный герой собирается в лас-вегас Ну вы вы думали что э, таким бы как раз и место в казино потому что с картами он просто ну как бы он даже не считает что это фокусы он разминается я думаю что он утром просыпается вместо зарядки их делает это так вот нехотя играючи вот. так вот таким товарищем таким персонажам вход в казино в принципе запрещен ну, да. потому что ну, обла же всех такие фокусы покажут что вы раз вы знаете, я,
1: я вас сейчас прерву. Девчонки, мы дозвонились Амаяку Акопяну, человеку, который знает все о фокусах. И вот что он нам рассказал. Ахалай, бахалай.
2: Ну, не так давно
1: ко мне подходили парсеточники на киевском вокзале, а я общался из Киева, был с творческими встречами. И ко мне подошли. Молодые люди, прилично одетые. И открытым текстом заявляют. говорит, а моя Кортенович, вы знаете, у нас на зоне в большом авторитете, у нас сейчас выходит два мальчика из тюрьмы. Замечательные пальчики у того и у другого. Всему, чему нужно, их на зоне обучили. Да моя Кортенович, вы не хотели бы с нами поработать? Мы бы готовы были бы заплатить вам минимум по 50 тысяч долларов за лицо. То есть 100 тысяч долларов за двоих. Я говорю, ребят, большое искусство не продается. Талант тем более. И вот так я отказал этим людям. Это был э, Амая Кокопян, известный фокусник, иллюзионист. Ой. Это, это ток-шоу Звездные войны. Мы вернемся в эфир после небольшой паузы, а сейчас группа
4: Салабин, танцы минус.
2: И песня, естественно,
1: про волшебника недоучку. А
2: мы
4: растворяемся. И укротит тайфун. Все может магия. Есть у меня диплом. Только вот дело в том, что всемогущий маг лишь на бумаге я. and no, you try. Хотел утюг, слон получился вдруг Крылья, как у пчелы, вместо ушей цветы Ночью мне снится сон, плачут коза и слон Плачут и говорят, что с нами сделал ты Oh no
2: Добрый вечер. «Звездные войны» на Радио КП продолжаются. И вот сегодня в битве, в битве участвует мы в одной команде, в правда? экстрасенсов. Мы, мы, мы в одной команде Александр Газа. Наша прекрасная гостья Елена Кукарская, певица. Ну и я вот здесь... Нигин Берлоева. нашего, да. Зовут Бера... эту скромную девушку. Нигин Берлоев. Да, так меня и зовут. Господа, у меня есть для вас сообщение а для тех, кто хочет заработать 3 миллиона долларов, вот просто, просто махом. Кто-нибудь хочет?
3: Я хочу. что делать, говорите. Кто кто хочет,
2: Навер, еще кто-то хочет, Наверняка еще
1: кто-то хочет.
2: Наверняка кто-то хочет. Так вот, если кто-то хочет не только 3 миллиона долларов, но и рассказать о своей новости какой-то, поделиться, может быть, впечатлениями об этом дне в прямом эфире радио Комсовоевская правда, 8 800 200, ровно 9702. Телефон прямого эфира. Так вот, я вернусь... Подожди, ты
1: сейчас 3, 3 миллиона за звонок пообещала? То есть у меня
3: есть все да, шансы? Все-таки <laughs> шансы есть. есть у всех, у <laughs> да. всех,
1: кто да. вообще поним... ну, владеет интернет,
2: есть Вот Надо, да, там на самом деле это делов, делов-то в принципе. раз три обчелся, нужно всего навсего всего взломать э э операционную систему Chrome OS. Вот и все. Всего? Да. 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 Вот, вот Google объявил
1: награду хакерам, которые расковыряют, ну, наверное, не так, а, хакерам, которые попробуют взломать эту систему. Видимо, они уверены в том, что она совершенна. Вот интересно, все-таки на самом деле ее вскроют
2: или нет? Я уверена, что вскроют, и уверена, что наши. Вот, потому что это Я уверена, хакеры. что быстро. Да, я уверена, что быстро. Я, я, наши кстати, хакеры, да. самые хакеристы, хакер в мире. Напомню, ну, что на,
1: на днях был суд. В, в Штатах судили русского программиста, который умудрился сделать такой вирус, заработав несколько миллионов долларов. Ему грозит 95 лет тюрьмы, если я не ошибаюсь. Вот Виртуально. На, на, нет, на, на самом деле, по чесноку, 95 лет. То есть его сейчас судят. Парень русский, конечно. Но вот не, не, хочется пожелать ему, чтобы все-таки он... Долго
3: Лучше слушайте официально, это делает 3 миллиона, да, чуть поменьше, но <laughs> зато никаких наказаний. Не, а вы представляете,
2: что на самом деле Google, они молодцы, да, они решили, что э, если не можешь победить какое-то явление, нужно просто его возглавить. Нужно просто его возглавить. Ну, кто откажется вот так легально, э, без риска э, заработать 95 лет заключения. вот, Наверняка без ноутбука, даже. А эти люди просто без ноутбука не могут прожить, я думаю, 95 лет. Я, я знаю, как минут. им надо поступить.
1: Надо сказать парню тому, который сейчас томится в СИЗО в американском... Отпусти, Чу чувак. чувак. Если, если ты нам покажешь, где у нас есть слабые Томка. места, мы, 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 мы походатайся.
2: Ури, ури, где у него... Но, на кнопка. самом деле,
1: вся эта история меня, знаете, на что натолкнула? Ведь Google поступает, как нередко поступают вот, в обычной жизни люди, да? Когда они пытаются найти какие-то... Я,
2: знаешь, вот редко предлагаю кому-то 3 миллиона долларов, потому что у меня нет... Да нет, нет,
1: нет. Ну, ну нет, ну ты, ты, да, давай до 300 рублей как-то. Ну то есть, когда мужья, например, не имея там, фактов того, что, того, что жены как-то им где-то изменяют, ну, просто вот, для того, чтобы удостовериться, нанимают детективов каких-нибудь, да? Или Александр Рогозан, болевший
2: в эфире радиокомиссоведческая права.
1: Банально, например, Нигина там, идет к своей подружке и говорит, подружка А... А вот ты не слышала, что обо мне говорит подружка В? Я, конечно, знаю, что она хороший человек и все такое. Вот такие ситуации бывают и у мне. вас, Елена?
3: Нет, таких не бывает. Ну, то
1: есть вот, никогда не, не проверяли ничего,
3: не готовы были заплатить
1: 3 миллиона. Да,
3: нет, конечно. Еще и платить за это. Все равно любые всякие штуки дойдут сами. Тут даже и платить не надо никому ничего.
2: Я поддерживаю, потому что вот у девочек у них все по-другому. Мы знаем, что в любом случае секрет он дойдет. Если ему надо, во-первых, надо не надо это уже другой вопрос. Он все равно до тебя дойдет. Это вы мальчики пытаетесь что-то там. Чье денег вот, заплатить? Да, да, да. Кому-то три миллиона. Мальчики. Да. Однозначно. Банальные заск. мальчики. Вот, Саша, хорошо, если ты так поднял эту тему, расскажи, что у тебя было, сколько заплатил, кому заплатил. Да нет. Мы вот, сейчас запишем. Я, 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 -я как раз Sultan, Sultan на меня. Все уверены Да, он смотрит на меня. Глазами хлопает. Честными причестными. Никого не пытался подкупить? Нет, конечно. Саша? Ну, 80 вот, ровно 972. Не... Присоединяйтесь, калитесь
3: вместе с нами, Александр Елена не
1: даст соврать. Я даже не моргнул ни разу. То есть я выдерживаю взгляд нормально. Мне нечего скрывать.
3: Моргнул мне. одним глазом только. И тот, который подальше
2: от меня. Да, и пальчики как-то очень нервно стучит. 80-20 ровно 97.02. Присоединяйтесь к нашему разговору. Это радио правда. Звездные войны в прямом эфире.
1: Ток-шоу Звездные войны, Елен, Раз уж мы заговорили об интернете, вот многие артисты сейчас, прям социальные сети, это наше все. Можно э, телеграфировать, когда ближайший концерт, и просто пообщаться. Вы там как? Вы общаетесь? Тем же
3: самым я занималась, когда ехала к вам на эфир. Что вы делали? Телеграфировала. Телеграфировала везде. Я вообще есть везде. Я даже есть в мой мир. Ну, потому что он автоматически переходит через, там, через ящик через mail. а так есть везде. но ты, мне кажется, это такая уже, скорее необходимость. то есть мой день начинается с того, что я просыпаюсь, я проверяю полностью все. Yeah, время вот, видите, как, и заново.
2: ты понимаешь, что тебе надо проверить а, одну социальную сеть, вторую социальную сеть, третью социальную сеть, потом ты только на следующий день ты понимаешь, что ты пропустила важную новость, которую тебе э, прислали письмо вот в четвертую, до которой у тебя руки не дошли. Пять электронных
3: ящиков. <связь> у меня один, <связь> остальными занимаются другие люди. Нет, мне совершенно это не сложно, потому что это вошло уже в такой образ жизни, это нужно делать налегке, ну как бы так, между прочим. То есть не нужно например, садиться, а вот теперь начинаем опять следующую вот эту всю прочитку. Зачем? Э, потому что это нужно так чтобы ты работала на тебя, а не ты на социальные сети, тогда ты можешь просто зависнуть и никогда туда не выходить. А так и для того, чтобы, например, сообщить, что сегодня мы на Комсомольской правде, в Звездных войнах будем весело о чем-то беседовать. Если нужно кому-то поднять настроение, дорогие друзья, милости просим. Мы говорим что это 97.2 FM, что в Тюмени это 99.6 FM. Поэтому я всех пригласила, думаю, что слушатели у нас стало чуть-чуть да побольше. Поэтому вот так вот такая Елен, польза. А скажите,
1: пожалуйста, о чем пишут люди, которые вот личные сообщения? от Отправляют сообщения, которые видите только вы.
3: Ну, как-то по-разному. Просто спрашивают какие-то вещи. Вот увидели там, а вот красите ли вы волосы, например? А чем вы красите волосы? Я говорю, я ничем не крашу. Вот. Или там, на какой дети вы сидите? А как вы тогда вот похудели вот так вот сильно? Я отвечаю там, что обращайтесь по этим вопросам к диетологу Алексею Ковалькову. Ну, я уж, извините, что так рекомендую. Просто отвечаю на многочисленные вопросы, потому что они мне задают ежедневные Потом, там, а кто, а что там в этой песне, какая там фраза, вот мы не знаем. Ну, как-то гадости, вы знаете, пишут, ну, наверное, 1% из 97. Ну, маньяки-то
1: есть какие-нибудь? Такие добрые О, маньяки.
3: Ну, как-то к ним нужно так вот с нисходительностью относиться просто никак на это не реагировать. Ну, конечно, есть чеканашки всякие попадаются.
1: Ну, я понимаю, что у нас цензура и все такое, но вот просто намекните, о чем они говорят. О,
3: мне кажется, даже цензура никакая не выдержит. Вплоть до фото того, чего не нужно. Присылают или просят? Да, присылают, всякое бывает. Вот это
1: да, вот это жизнь. Вот
3: это жизнь всегда весела, все
2: Общайтесь, общайтесь на позитиве. А, Лен, ну вот слушатели наших спрашивали, сами делимся новостями, которые нас сегодня как-то удивили, поразили, улыбнули. А у вас за сегодняшний день что такого произошло, чтобы у вас вот так опс? Так,
3: вы меня за ты сейчас а, у меня была ужасная новость. Возвращаясь из Пензы, я в спешке собираюсь утром оставила там зарядку от Мака и оставила там свою прекрасную горжетку из чернобура лисы. Mm -hmm. Боже, боже, у меня не было никаких пределов моим страданиям, я нашла бюро находок, мне сказали, приезжайте, думаю, у них там, наверное, такое огромное скопление всяких находок, что даже по телефону не могут никак проконсультировать. Ну, в общем, Казанский вокзал это маленький адок <coughs> в городе Москва, потому что там я восемь раз выходила и заходила в различные входы и выходы, в итоге я пришла к дяденьке, и сказала: итак... Когда это было? Какой-то такой театральный мужчина в бюро находок. Я говорю, вот, смотрите, вот мы вернулись в воскресенье. Говорит, я уже вынужден вас сразу огорчить. Я говорю, что? Он говорит... За полтора месяца было всего две находки. И то последняя была 20 там, января. Такая, боже, нет, нет. Ну, в общем, новость у меня была сегодня только печальная. Но я пытаюсь бодриться. Зарядки продаются, горжетки тоже, ничего страшного.
2: Лен, ну больше прогуляем, больше наживем. Да, называется. Да. Вот что-то да. ушло, знаешь, что-то обязательно пришло. А вот, я вам, кстати, а мы могу... к вам в жизнь пришли сегодня вечером. Я вам могу рассказать
1: одну интересную историю, когда сначала исчезла, а потом появилась. Заинтригую вас. Итак, в швейцарском музее похищен прообраз чужого из фильма. Это нечто возрастом 300 миллионов лет. Значит, из музея динозавров, который в пригороде швейцарского города Цюрих находится. Вор похитил древнее ископаемое животное возрастом 300 миллионов лет. Вот фотографии есть на сайте kp.ru. Такое нечто. Если вы помните фильм «Чужой», это вот то, что налипало... Не
3: помню. Я его не смотрела. Ну, Я боюсь вот, и бояк.
1: Тем, кто помнит, это то, что налипало на лицо. Вот это выглядит вот примерно так. Так вот, Неизвестный сначала похитил вот эту штуку, трехсотмиллионнолетнюю. Понимаешь, неизвестный а похитил вернул. чужого. Неизвестный похитил чужого, да. Такой заголок. А потом вернул. А полицейские считают, что вернул потому, что... Не, не может себе представить, как это можно продать, кто это купит. И ну, как с этим на пространстве,
2: это же кошмар. Да, испугался. Нет, причем, о чем думал этот человек до этого? Вернул он совершенно фантастическим способом, но я думаю, что такое могут только, я каких-то глупых детективах придумать. Нет, он просто подбросил в почтовый ящик, понимаете? Ископаемый, Бросается. которым 300 миллионов лет. Оно ценится просто невероятно. Ну, действительно, продать такое невозможно, потому ага. что ну, 300 миллионов лет экземпляр, э, штучный, штучный экземпляр, и поэтому ну, кто из коллекционеров клюнет? Ну, даже не похвастаешься, понимаешь?
1: Не, ну как киноманы вполне могли купить. Я вот напомню, что в семьдесят девятом году оказывается художник швейцарский, который работал над созданием образа вот этого существа для, для знаменитого фильма «Чужой» режиссера Ридли Скотта, он, оказывается, рисовал вот это существо именно с вот этого, которое хранилось и продолжает храниться в музее динозавров. Вот такая новость. И, и друзья мои, еще, еще одна кино, кинематографическая новость. Елен, вы да. как часто ходите в кино?
3: Очень часто. Я вообще киноманка. Это вообще по моей части.
1: Вы смотрели новый фильм Квентина, нашего Тарантино? Нет, мы вчера Нет? хотели пойти,
3: Нет? но у нас не сложилось. Поэтому мы отла откладываем это все на такое, чтобы это было событий нам важно, интересно. Поэтому это будет выходные.
1: Ну, вы знаете, я терпеть не могу, когда мне кто-то рассказывает что-то а, о фильме, а мне... который я хочу посмотреть, но...
3: Поэтому а... мы сейчас с Леной, потому что я тоже не
2: смотрел, мы теперь побьем. Да, да нет, нет, нет то, не то,
1: говорите бит, мне сейчас. Бить спалер, мне да. не придется, оказывается. Да, смотрите, какая штука есть у Квентина Тарантино. Он, оказывается, во всех фильмах а, делает такие а, интересные пометки. То есть герой из одного фильма должен приходиться родственником к герою из другого фильма. Там будет в фильме... А, Джанго, освобожденный, о котором мы говорим, э сумасшедший э Крейг Кунс, так вот, оказывается, это родственник э военного, который, помните, в криминальном чтиве приходил к герою э Брюса Уиллиса и рассказывал историю про часы. Эта О, история, боже. конечно же, для киноманов. Я думаю, что кто-то, хоть меня понял. А, собственно говоря, мы будем слушать, конечно же, песню, прощаясь с нашими радиослушателями, песню из самого известного фильма Квентина Тарантино Криминального чтива. Это Звездные войны были в эфире Радио КП.
0: Chapel bell. Say, life, say the old folks. It goes to show you never can. Show, you never can tell They had a high-five phone oh boy, did they let it blast 700 little records all rock, rhythm and jazz But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell Say la vie, said the old folks, he to show you never can tell They bought a super It was a cherry red '53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely Mademoiselle. C'est la vie, said the old folks. Goes to show you never can tell. Madame, and now the young mature and madame have rung the chapel bell. Say, la vie, say the old folks. It goes to show you never can tell.